1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Thomas Gempele ist bei uns, der Co-Founder von Skevo Und es ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Nicht zuletzt deswegen, weil sie gerade bei Höhle der Löwen waren und dort die höchste Bewertung aller Zeiten aufgerufen haben, nämlich 50 Millionen Euro. Wie es dazu kam und ob das Ganze gerechtfertigt ist und vor allem auch, ob das geklappt hat, das hört ihr gleich. Kurzer Hinweis auf die weitere Folge nachher noch. Um 16 Uhr ist bei uns Stefan Scheuerle. Er ist der CEO von Sensorberg. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen hier aus Berlin. Der eine oder die andere von euch wird schon kennen. Es ist ein IoT-Unternehmen im Smart-Home-Bereich unterwegs, aber die haben sich ziemlich diversifiziert, sind auch im Ausland schon aktiv und haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und über die Details sprechen wir nachher. Wir sprechen also auch über diesen ganzen Markt, der dort entsteht und wie man dort eben Geschäftsmodelle etablieren kann. Und bevor wir jetzt reingehen ins Gespräch mit Thomas Gempele, wollte ich nochmal kurz hinweisen auf unsere Folge von gestern. Denn ihr wisst ja, wir haben ja jeden Sonntag hier eine ganz, ganz tolle Folge zum Thema Bücher Bücher von Unternehmern und Unternehmerinnen oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und dort war gestern zu Gast Mirko Wolf Weigert und das ist der CEO und Co-Gründer von Fritz Cola. Das kennt ihr bestimmt alle, ne? also quasi der Coca-Cola oder Pepsi-Cola-Herausforderer aus Hamburg. Und der hat ein Buch geschrieben, darum geht es genau in diesem Buch, Fritz gegen Goliath heißt das und hat den Untertitel, wie man aus dem Nichts heraus ein erfolgreiches Unternehmen schafft und erzählt natürlich die Unternehmensgeschichte von Fritz Kohler, aber gibt natürlich auch jede Menge Tipps für Existenzgründer und Startups. Ist ein ganz, ganz tolles Buch, ist auch eine ganz, ganz tolle Sendung. Das findet ihr, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt in eurem Feed am gestrigen Sonntag, irgendwann im Verlauf des Morgens. Also von daher, das lohnt sich. Jetzt, wie gesagt, rein ins Gespräch von heute. Bei uns Thomas Gempele, der Co-Founder von Skevo.
0: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider
1: Daily Interview. Super, ja, ich freue mich. Thomas Gemperle ist hier Co-Founder von Skevo. Hallo, Thomas. Ja, hi. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, ihr macht was ganz Faszinierendes. So ein Thema hatten wir hier im Podcast noch nie. Musst du mal erzählen.
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich was ganz, ganz Neuartiges weltweit und zwar entwickeln wir einen treppensteigenden Elektrorollstuhl, der auf nur einer Achse balanciert und eben durch Raupen fähig ist, die Hindernisse wie Treppen oder andere oder Bordsteine zu überwinden.
1: Ich habe mir jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs so ein paar Videos von euch angeguckt. Das ist ja schon wirklich Hightech. Ne? Ähm und die Leute, also natürlich immer tragisch, wenn jemand einen Rollstuhl benötigt überhaupt, aber die Leute sitzen da wirklich ganz gelassen drin, obwohl diese, dieser Rollstuhl alleine, ja, ich weiß nicht, die größten Hindernisse da irgendwie überfährt. Wie lange, also erstmal vielleicht, wie kommt man auf die Idee, sowas zu bauen?
0: Ja, tatsächlich gestartet hat das Ganze als Studentenprojekt an der ETA Zürich in 2014. Da waren wir ungefähr zehn Leute. Und wir hatten zu Beginn eigentlich nur die Idee, einen Roboter zu bauen, der auf einer Achse balancieren kann, aber noch fähig ist, Hindernisse zu überwinden. Mhm. Also es war tatsächlich nicht die erste Idee, einen Rollstuhl zu bauen. Aber dann kam dann der Professor und hat gesagt, hey Jungs, komm, pack doch einen Sitz mit drauf und dann vielleicht hilft es dann mal noch, Leuten Treppen hochzufahren. <lacht> und und so ist das Ganze entstanden. Und tatsächlich die Firma gegründet haben wir dann aber in 2017. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir natürlich das Gerät weiter weiterentwickelt, haben unzählige Testfahrten gemacht. Ich glaube, es waren wirklich hunderte Testfahrten mit Rollstuhlfahren, damit das Gerät auch wirklich nah am Kunden entwickelt wird.
1: Und wenn das jetzt dann vielleicht nochmal kurz, dieses Gespräch mit dem Professor, wenn das jetzt, wenn das Gespräch nicht stattgefunden hätte, was wäre denn das Ganze dann geworden, hinterher, ohne Sitz? Hm,
0: wer weiß, vielleicht wäre es einfach beim Roboter geblieben, der mhm. da irgendwie die Treppen hochkraxelt. Aber ja, ich ich, vielleicht wäre es dann trotzdem hin zum, zum Rollstuhl gekommen, man weiß es ja nie.
1: Und ihr seid jetzt schon so ja, marktreif, kann man sagen. Ich habe gelesen, die ersten Umsätze gibt es schon. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht mehr über Prototypen, die quasi Fantasie nur, nur haben, sondern ihr seid so richtig schon am Verkaufen.
0: Das ist korrekt. Ähm, zurzeit sind 25 Geräte draußen bei Kunden in Deutschland, äh, Österreich und der Schweiz.
1: Und wie ist die erste Resonanz?
0: Ähm, die ist wirklich sehr, sehr positiv. Ähm, wir waren natürlich auch ein wenig nervös, als wir da die ersten Geräte ausgeliefert haben. Ja, funktioniert denn das wirklich mit Treppen etc.? Und es wirklich ist noch nie was passiert bis heute und die, die Leute sind sehr, sehr positiv gestimmt. Klar gab es da ein, zwei Sachen, die wir verbessern müssen, wie es bei jedem Projekt, Produkt gibt, aber overall richtig tolles Feedback. Und
1: das wollte ich mir sagen, da, da könnte ja schon einiges passieren. Ne? Wie gesagt, ich habe mir die Videos angeguckt, die Leute nehmen das total entspannt und wahrscheinlich ist es ein, mhm. ein richtig großer, ähm, ja ich weiß nicht, Lebensgewinn, den ihr da sogar vermittelt hinterher, weil plötzlich Treppen und so weiter kein, kein Hindernis mehr sind. Aber es kann ja auch mal sein, dass also die Leute sind ja dann abhängig von der Technik. Da kann ja was schief gehen. Ne? Das
0: ist definitiv so. Ähm, aber deshalb ist bei uns das Thema Sicherheit ist wirklich an oberster Stelle. Ich sag mal, wir entwickeln wirklich ein Produkt, wo Menschenleben davon dann abhängt. Ich meine, wenn es dann mal nicht funktioniert, ist klar, kann es sehr gefährlich werden. Hm. Ähm, das hat uns auch sehr viel Zeit gekostet. Wir haben da sehr viel Zeit investiert und ich glaube, heute ist das Treppensteigen wirklich sehr, sehr sicher bei unserem Gerät. Das war für uns wirklich an oberster Stelle, dass wir nicht ausliefern, bevor das nicht perfekt funktioniert.
1: Und jetzt sind wir auf euch aufmerksam geworden, wie wahrscheinlich viele andere auch, die jetzt vielleicht sogar sagen, ach ja, die kenne ich ja. Und zwar, ihr wart bei der Höhle der Löwen, ne?
0: Ja, genau, so ist es. Ja.
1: Und ihr seid da aufgefallen, weil ihr, glaube ich, die höchste Bewertung aufgerufen habt, die jemals bei der Höhle der Löwen irgendwie äh, verlangt wurde.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir haben da Geschichte geschrieben. Die Löwen sind beinahe aus den Sesseln
1: gefallen. <lacht> ja, und wie magst du mal den Tag so ein bisschen? Ich habe das leider nicht gesehen, habe ich dir im Vorfeld schon gesagt. Ich, ich gucke die Sendung leider nicht. Oder was heißt leider? Bewusst nicht, aber ich, ich habe es halt leider verpasst in dem Fall. Wie war denn dieser Auftritt?
0: Hey, also wir sind da wirklich äh, mit ganz gespaltener Meinung hingegangen. Wir dachten erst, ja komm, äh, ich weiß nicht, ob jetzt das wirklich das richtige Format für uns ist. Und dann dachten wir, hey doch, komm, diese Chance nutzen wir jetzt. Und so in diesem Investor-VC-Landscape, da gibt es ja auch immer wieder mal kritische Meinungen zum Format Höhle der Löwen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es eine absolut tolle Sache. Es war ja. ein Riesenerlebnis. Ich finde auch, dass wir waren ja insgesamt zwei Stunden da vor der Kamera und standen Rede und Antwort. Und die Fragen waren wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und letzten Endes ist klar, für das TV wird es zusammengeschnitten auf etwa 15 Minuten. Aber ich ich gehe mit einem sehr positiven Erlebnis ähm, war ich ging ich wieder nach Hause und ich, ich kann es einfach jedem empfehlen da mitzumachen auch für die persönliche Erfahrung
1: und jetzt hat es mit dem Deal ja leider nicht geklappt was sind denn wenn du sagst positive Erfahrungen einmal der der Auftritt vor Ort aber hat es euch denn hinten raus noch viel gebracht? Also zum Beispiel Branding oder auch Abverkäufe?
0: Ja, absolut. Es ist jetzt eine Woche her seit der Ausstrahlung und unser Telefon klingelt nonstop. e Mail, Post, Posteingang ist am explodieren. Wir haben wirklich querbeet Anfragen von Leuten, die eine Testfahrt wollen, von Investoren, die interessiert sind, aber auch von Leuten, die sich für bei uns bewerben wollen.
1: Super. Und äh, vielleicht noch mal kurz, die Bewertung, die ihr aufgerufen hatte war 50 Millionen Euro. Ne? Das ist muss man sich ja mal vorstellen. Wie kamt ihr denn auf die Bewertung?
0: Ja, das, die ist ähm, ambitioniert gesetzt, aber wir glauben auch durch, durch, durchaus realistisch. Ähm, die kommt daher, dass wir glauben, dass wir wirklich ein Riesenpotenzial mhm. haben. Ähm, wir haben ja auch einen Roboter auf zwei Rädern gebaut. Also wir sagen ja immer, ist der Tesla unter den Rollstühlen ähm, ist, die Software ist komplett von uns geschrieben, ist mit der Cloud verbunden. Wir können Updates senden und dadurch wird das Gerät immer intelligenter und gibt auch immer neue Features. Das heißt, wir können dann in Zukunft auch neue Märkte angehen und die Plattform als solches auch in anderen Märkten nutzen. Und dadurch sehen wir halt ein Riesenpotenzial, was die Bewertung von 50 Millionen äh, rechtfertigt.
1: Und jetzt wollt ihr fünf Millionen Euro einsammeln dort, ja? also 10 Prozent der Anteile abgeben. Ich glaube, Nico Rosberg war das, ne? hast du erzählt, der ähm, der auch Interesse hatte, ne? aber dann irgendwie aufgrund mhm. der hohen Summe irgendwie abgewunken hat. Ähm, zeitgleich habt ihr jetzt aber andere Investoren gefunden.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, vor circa drei Wochen haben wir den Series A abgeschlossen, über 8,5 Millionen Schweizer Franken. Ähm, Unser Series A und Höhle der Löwen lief etwas parallel. Klar, ähm, es wäre cool gewesen, Nico Rosberg mit an Bord zu haben. Letzten Endes war dann die Summe doch etwas zu hoch. Ähm, absolut verständlich. Man investiert ja auch nicht mal schnell 5 Millionen in 10 Minuten. <lacht> und ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, war was, trotz, haben wir es doch geschafft, jetzt die Summe zusammenzukriegen.
1: Ja, und sogar mehr hast du mir erzählt. Ne? Ich glaube, jetzt sind es 8,5 Millionen Euro äh, in eurer USA. Und ähm, ich weiß gar nicht, kannst du über die Investoren sprechen?
0: Klar, ja. Also konkret, es sind 8,5 Millionen, ja. Wir werden sogar noch ein wenig erweitern jetzt. Ähm, und Investorenboard, vielleicht kennt man das. Digitech ist in Deutschland vielleicht eher bekannt unter Namen, jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt Galaxus. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Leider nicht, ne? Ähm, der, der Gründer davon, das ist wie so ein, das, das Amazon, aber halt noch etwas kleiner für Europa, sage ich jetzt mal, wo du, wo du allerlei Artikel bestellen kannst. Angefangen haben sie mit PCs, Elektronikartikeln. Mittlerweile kann man fast alles darüber bestellen. Aha. Und der, ein Gründer von dieser Firma ist mit eingestiegen. Und dann haben wir noch ähm, Billy Misch. Er ist der, der Gründer von der Firma Medatis. Ähm, ziemlich groß, große Firma im Medtech-Bereich, ging auch an die Börse. Ja, und die anderen Namen sind wahrscheinlich nicht so bekannt.
1: Mhm. Ja, das klingt super. Und sag mal, was ist jetzt so die Story? Wie geht's jetzt weiter? Du hast gerade eben, ähm, also zum einen reden wir wahrscheinlich über einen relativ großen Markt. Äh, Zeitgleich habe ich mich aber auch gefragt, wie, wie viel davon könnt ihr erreichen, weil euer Produkt ja relativ teuer ist. Also vergleich, ich vergleiche es mal mit einem herkömmlichen Rollstuhl. Äh, ich hatte, glaube ich, etwas über 30.000 Euro gelesen. Kostet euer Rollstuhl, ne? Mhm.
0: Ja, ja, das ist korrekt, ähm, ab 36.000 Euro, haben wir auch in der Sendung genannt, ähm da hat dann der, der Carsten Maschmeyer auch gesagt, es sei ja der Rolls-Royce unter den Rollstühlen. Also nicht der Tesla ich, muss eine, okay. ganz, ich muss ganz klar sagen, das stimmt so nicht, denn unser Ziel war es ja immer nicht teurer zu sein als ein herkömmlicher Elektrorollstuhl in Kombination mit einer Treppensteighilfe. Und wenn man sich den Markt mal anschaut, so ein Elektrorollstuhl mit ähnlich vielen Verstellmöglichkeiten elektrischen, der kostet schnell auch mal 20.000, 25 25.000 Euro. Mhm. Und wenn man da noch eine Treppen Treppenlift Hinzunimmt, und hinzunimmt, welcher dann schnell auch mal 10.000 Euro kostet, dann ist man bei diesen 36.000. Mhm. Und ich meine, wir bieten ja noch viel mehr als nur dieses, nur dieses Funktionale. Wir haben ja noch die Intelligenz und auch das Design, was, glaube ich, neue Maßstäbe im Markt setzt. Und deshalb glauben wir, dass wir ja, es ist viel Geld, aber ich glaube nicht, dass wir ein überteuertes Produkt sind.
1: Aha, cool. Nee, macht Spaß, dir zuzuhören, muss ich sagen, weil es ja auch wirklich ein tolles Produkt ist, das, wie gesagt, für viele Menschen wahrscheinlich echt ihr Leben deutlich deutlich erleichtern kann oder wieder ein, ein neues Lebensgefühl irgendwie vermitteln kann. Du hast vorhin noch kurz erzählt, dass ihr quasi eure Software auch für, ich weiß nicht, das klang so aus, für angedockte Bereiche oder andere Bereiche nutzen könnt. Das heißt, ihr denkt auch über Alternativen noch zum Rollstuhl nach? Ja, klar. Wir
0: denken natürlich immer darüber nach, wo kann man es sonst noch anwenden. Logisch, momentan fokussieren wir uns voll und ganz auf den Bro, so wie er ist. Mhm. Ähm, verbessern diesen. Aber wir können uns durchaus vorstellen, dass man das auch mal vielleicht nicht mal nur für Personentransport nutzt. Vielleicht ist es eine Plattform, wo man Waren hoch und runter fahren kann oder so. Da gibt es mhm. ganz viele Ideen.
1: Und Vielleicht sagst du noch mal was ganz äh, kurz zu der, sagen mal, für euch, für die Roadmap. Ähm, oder ich weiß gar nicht, wie man das sagen möchte. Die, also ich, ich stelle mir ja diese Produktion bei euch extrem kompliziert vor. Fertigt ihr alles in-house? Also, also baut ihr da jetzt auch richtig so Produktionsstätten auf? Oder sind das Dinge, die ihr über Vertragspartner löst dann?
0: Die, ja, die Produktion, ähm, die haben wir extern. Aber es ist ein ganz, ganz enger Partner von uns. Wir bauen da tatsächlich gemeinsam mit unserem Partner Produktionsstraßen auf. Mhm. Ähm, wir bestellen, wir haben also den Einkauf machen wir selbst, die Entwicklung machen wir selbst und dann werden die Teile zu unserem Partner geliefert und der macht dann den Zusammenbau und Qualitätsmanagement machen moment, momentan wir selbst noch. Aber auch das werden wir dann irgendwann externen Partner geben.
1: Und was sind jetzt aus deiner Sicht so noch die Herausforderungen für euch? Also wo, An welchen Stellen, was, was bereitet ihr da Kopfzerbrechen? Wenn man jetzt mal, das klingt jetzt nach einem guten Plan, den ihr habt. Ihr habt ein fertiges Produkt. Mhm. Jetzt müsst ihr im Prinzip den Markt erobern. Eure Marke wahrscheinlich, so das ist ein Branding-Thema, Vertrauensthema und so weiter, also viel PR einfach machen. Was gibt es noch für Herausforderungen?
0: Ja, ich glaube, das Wort Kopfzerbrechen ist wahrscheinlich das falsche Wort. Das ist einfach eine, eine Herausforderung. Ähm, unsere Pläne, die nächsten zwei Jahre, wollen wir expandieren in ganz Europa und danach wollen wir den Schritt in die USA wagen. Und klar, nebst PR ist natürlich jetzt der Verkauf an sich die größte Herausforderung. Mhm. Ähm, wir müssen Verkaufszahlen ähm, erreichen können. Und äh, klar, mit PR hat man mal so die Vorwerbung, aber man muss ja dann wirklich auch die Orders reinbringen. Und ich glaube, das ist aktuell die größte Herausforderung, so wie es, denke ich, bei fast jedem Startup irgendwann der Fall ist.
1: Macht ihr das dann eigentlich über so eine Art Showroom? oder Weil ich kann mir vorstellen, das geht nicht alles online, oder?
0: Nein, also online funktioniert gar nicht in diesem Markt. Es ist ja so, es ist ja ein Gerät, das braucht man täglich. Das genau. heißt, es muss perfekt passen. Und deshalb ist es unmöglich, ohne eine Testfahrt dieses Gerät ähm, ähm, zu kaufen. Also unmöglich. Klar, man kann es schon einfach bestellen, aber das ist das Risiko zu hoch, dass irgendwas dann halt auch nicht passt. Mhm. Nein, ähm, ja, äh, unsere Vertrie Vertriebsstruktur ist, funktioniert über Sanitätshäuser. Ähm, ein paar offizielles Geberpartner, die auch Testfahrten anbieten, die ähm, Beratung machen und auch kleine Anpassungen am Gerät selbst. Mhm. Also diese Sitzkissen oder Rückenkissen, die müssen teilweise etwas angepasst werden und das machen die Partner. Mhm.
1: Dann höre ich aber auch raus, dann müsst ihr also jemanden intern bei euch haben, der gut kalkulieren kann. Ne? Weil jetzt habt ihr die, das ganze, ganze, die ganze Produktion outgesourced, jetzt habt ihr den Vertrieb auch outgesourced, was ja super ist. Es ist ein total spannender Ansatz, wenn ihr einfach nur die ja, ich weiß nicht, Konzeption des Ingenieurwesen quasi intern hat, äh, die Brainpower und dann eben weiß nicht, nur Marketing und, und Strategie und so weiter. Aber dann gebt ihr ja schon relativ viel von eurer Marge auch ab, ne?
0: Ja, nein, würde ich, würd ich so nicht sagen. Klar, äh, wenn wir es selber machen würden, wäre die Marge höher. Aber man muss natürlich auch klar sagen, die Investitionskosten, um selbst die Produktion aufzubauen, mhm. die wären natürlich auch immens. Klar. Und ich glaube halt einfach in dieser Phase, wo wir momentan sind, Nutzen wir die Zeit, die Ressourcen besser für PR und Verkauf und irgendwann, wenn wir da auf einem guten Level sind, können wir uns überlegen, die Produktion dann wieder in-house zu machen, mhm. um da Marge auch noch etwas zu optimieren.
1: Super. Also klingt wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen, Thomas? Hm, nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht,
0: Thema Design hatten wir auch, das ist uns jeweils wichtig. Aber Mitarbeiter ich glaub, klingt jetzt vor. so, ihr
1: sucht zwar wahrscheinlich Mitarbeiter, aber es klingt so, als melden die sich von sich aus, ne?
0: Na, so einfach ist es dann, dann doch nicht. Ähm, Im Sales suchen wir tatsächlich immer wieder Leute. Wir ja. haben sich schon einige gemeldet, aber irgendwie, ich, wir sind immer auf der Suche nach coolen, guten Sales-Leuten, speziell auch in Deutschland.
1: Aha, also nicht nur also, wär,
0: Nein, nicht zwingen. Also, sie würden dann über den Standort angestellt, aber werden dann tatsächlich die meiste Zeit in Deutschland unterwegs Aha. für einen Moment. Und längerfristig aber, wir haben, wir haben eine Tochterfirma in Deutschland gegründet zu so eben, ist auch notwendig aufgrund der Regulatorien für Medizinprodukte. Mhm. Und längerfristig möchten wir dann Standort auch weiter
1: ausbauen und dann direkt von dort aus Leute einstellen. Super, du, dann kommen wir jetzt noch mal zu unserer letzten Frage. Und zwar mit OMR Reviews zusammen machen wir eine tolle Kooperation. Und da geht es quasi noch mal um ein Tool, das du mit, das du quasi unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest. Welches ist das denn?
0: Ja, ein, ein, ein sehr cooles Tool, was ich wirklich lieben gelernt habe, speziell durch die Corona-Zeit, ist Miro. Es ähm, ist ein cooles Tool, um Brainstormings digital durchzuführen, also wie so mit diesen Post-its einfach in digital oder Brainstorming mit Flussdiagrammen etc. Und dieses Tool ist echt der absolute Wahnsinn. Mhm. Wofür, wofür nutzt ihr das alles? Wir nutzen das sehr oft für Strategiethemen, äh, für Brainstormings allgemein, wenn es um strategische Sachen geht oder auch für in, in, bei uns in den kreativen Teams für Ideensammlungen, einfach Post-its hinhauen und im Team etwas erarbeiten.
1: Ja, wir nutzen es auch. Wir sind auch total, also wirklich hellauf begeistert von dem Tool. Das ist so vielseitig. Ja, deswegen habe ich gefragt, wie ihr es einsetzt. Cool, Thomas, du dann vielen, vielen Dank und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Ja.
0: Ja, cool, mache ich gern. Klasse. Coole Sache. Herzlichen Dank.
1: Werbung. So, das war's für heute Mittag. Das war Thomas Gempele von Skevo. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wenn dem so sein sollte. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter auf LinkedIn, Instagram oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl oder hinterlasst eine kurze Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft uns dann am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Nochmal kurz der Hinweis auf die Folge nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Stefan Scheuerle, dem CEO von Sensorberg. Wie gesagt, da gab es eine tolle Finanzierungsrunde, über die wir dann später sprechen werden. Ein Unternehmen aus dem IoT, Smart Home und Smart Locker Bereich. Also es lohnt sich, ich kann es euch versprechen. Von daher, ich würde mich freuen, wenn wir es wieder hören. Bis nachher also. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.